0: Einen wunderschönen wunderschöner machen. Schön, dass Sie da seid. Vor einer Woche haben wir mit unserer Polizei jetzt so zur ersten Wege angefangen. Natürlich, das auch auch offenbar frei. Und heute sehen wir das. Jesus Aber ich habe gegen dich, Tisch, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Diese Verse sind eine ernste Ansprache an die Gemeinde von Ephesus, an seine Gemeinde vor Ort, aber dies ist auch eine ernste Ansprache an uns heute. Denn das, was dort in, in, in diesen Versen steht, ist das, was der Geist Gottes den Gemeinden zu so sagen hat? Letzten Sonntag war das Thema Liebe, die in der Zeit nahe lässt und ihre Folgen. Wir haben dabei einen ersten Blick auf die Gemeinde von Ephesus geworfen und ich habe schon letzten Sonntag gesagt, und ich wiederhole erst noch einmal. Diese Übrigenreihe ist ein erhobener Zeigefinger auf die Erinnerung. Schön, dass du da bist, Ron. Also, es hat nichts mit Ron. zu tun. Aber es ist schön, ihn heute hier zu sehen. Ähm, Diese Übrigenreihe ist ein äh, Oder sage ich Ihnen auch irgendjemand. Und letzten Sonntag sagte ich auch, dass ich keine wirklich neuen Dinge sagen werde. Alles, was ich sagen werde, sind Dinge, die ihr schon mal gehört habt. Es sind Dinge, die ihr schon als langjährige Christen schon wisst. Es ging letzten darum, dass Gemeinde eine Größe ist, die etwas mit mir zu tun hat. Ja? In schwierigen Zeiten tut mir so, als, als, als würde die Gemeinde uns nichts 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 angehen. Aber Gott sieht das anders. Ja? Aus, Gottes, aus Gottes Perspektive sind wir immer Teil einer. Teil eines größeren Ganzen. Wir sind immer Teil eines größeren Ganzen. Die Sünde des deutschen Volkes ist auch unsere Sünde. Es ist also nicht falsch, sich ähm, für das ganze deutsche Volk Buße zu tun und um sich zu schämen. Ich stelle Jesus fremd, weil wir in einem, in einem Zeitalter des, des in, in, in Individualismus leben, aber wir und durch biblisch. Woran zeigt sich bei Christen die erste Liebe zu Jesus? Als wir uns kennenlernten, Marlene und ich, ich habe... Letzten Sonntag angefangen zu, zu erzählen und dann habe ich plötzlich unterbrochen. Als wir uns kennenlernten, wohnte ich in Karlsruhe und sie in Heilbronn. Wir haben uns einmal die Woche gesehen. Einmal die Woche haben wir uns getroffen für nur ein paar Stunden. Es war ziemlich aufregend. Und die meisten von euch kennen das. Ziemlich aufregend. Wir haben nur ein paar Stunden und, und 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 in diesen paar Stunden müssen wir miteinander reden, miteinander dies oder das tun oder oder unterwegs sein. Und in, und und es war so, dass einer von uns den anderen besuchen sollte. Und wenn der, der den einen besucht hat, wenn er nach Hause gehen musste, da war eine große Wehmutter. Da. da war eine große Wehmutter. Und in dieser Zeit haben wir uns kennen und lieben gelernt. Und ihr wisst es, wenn man jemanden liebt, dann unterhält man sich doch gerne mit ihm. Ist das nicht so? Okay, yes. ihr reagiert nicht. Ihr seid nicht überzeugt. Ist das so, Almut? Okay. Ist das so, Nella? Ja. Wenn man jemanden liebt, dann unterhält man sich gerne mit ihm. Dann dann wird alles, was diese Person Wichtig ist, mir plötzlich wichtig, ihre Familie, ihre Freunde, ihre Arbeit. Ist das nicht so? Ja? Hm. Warum soll es bei Gott anders sein? Bei Gott ist es genauso. Bei Gott ist es genauso. Wenn wir ihn lieben, dann lernen wir auch alles was ihm wichtig ist. Dann lernen wir alles kennen, was ihm wichtig ist. Ja, man unterhält sich gerne mit ihm. Das ist hier das Beten. Ja, man, 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 man hört ihn gerne so uns sprechen. Das ist hier das Bibellesen oder die Predigt. Ja, und man erkennt, dass ihm die Menschen wichtig sind. Man erkennt, dass ihm die Menschen wichtig sind. Das ist die Liebe zu den Menschen. Die Liebe zu den Menschen. Schon, schon in der ersten Bitte des Vater unseres, sagt Jesus, Geheilig werde deinen Namen. geheilig werde deinen Namen. Dass, dass, dass die ganze Welt erkennt, wer du bist. Dass die ganze Welt erkennt, diese Liebe von dir erfahren kann, geheiligt werde deinen Namen. Und was ihm wichtig ist, wird auch mir zu einer Herzensangelegenheit. Diese Herzensangelegenheit, diese, diese Begeisterung, die bei der Gemeinde von, von, von Ephesus am Anfang da war, war nun plötzlich verschwunden. Sie dienten, dem Herrn und waren sehr aktiv als Gemeinde. Sie taten viel für den Herrn, sie waren bemüht, sie waren sehr geduldig, lesen wir hier im Vers 2. Aber die Liebe war nicht mehr die Priorität Nummer 1. Die Liebe war nicht mehr die Priorität Nummer 1. Was sind denn die Folgen eines solchen Verlassen der ersten Liebe? wenn die Liebe nicht mehr das Zentrum ist, wenn die Liebe nicht mehr die Priorität Nummer eins ist, wenn der Dienst und die Lehre die Liebe von ihrem Podest verdrängen, dann verliert die Gemeinde ihre Leuchtkraft. Die Gemeinde ist ein Licht für ihre Umgebung. Sie ist ein Licht in der Dunkelheit. Und wenn sie ihre Umgebung nah und nah nicht mehr erleuchten kann, dann verliert sie ihr Zeugnis und sie stirbt. Also es geht hier für die Gemeinde um Leben und Tod. Es geht hier für die Gemeinde um Leben und um Tod. Es steht schon da. Heute lautet unser Thema Liebe neues und zentrales Gebot Jesu. Neues und zentrales Gebot Jesu. Wer sich ein bisschen in der Gemeindelandschaft in Balingen oder in Albstadt umschaut, wird feststellen, dass, dass es viele Gemeinden gibt und dass jede Gemeinde ihre eigene Kultur hat, eigene Geschichte, eigene Persönlichkeit, eigene Identität. Es gibt unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Gaben. Es gibt Unterschiede, es gibt, jede Gemeinde hat ihre eigene Atmosphäre. Das ist nicht schlimm, sondern sogar sehr gut. Aber bei allen Unterschieden gibt es eine Sache, die jeder Gläubige und jede Gemeinde unbedingt braucht. Liebe. Ohne Liebe geht's gar nichts. Ohne Liebe geht gar nichts. Die Gemeinde von Ephesus, sie war sehr etabliert. Es war keine neue Gemeinde. Die Epheser waren keine Anfänger im Glauben. Hier ein Blick mit, mit modernen Worten in das Leben dieser Gemeinde. Gottesdienst, Gebetsabend, Bibel neu entdecken. Was ähm, gibt es noch? Es gibt sogar Erweckungsgebet. Es gibt Tintim, es gibt Reiferunde. Gute Werke wurden getan. Die alten wurden besucht. Kinder Gottes sind Skrabbelgruppe, Bücher sogar. Und trotzdem muss Jesus sie zurechtweisen. Trotzdem muss Jesus sie zurechtweisen. Warum ist die Liebe so zentral? Warum ist das so tragisch, wenn man die erste Liebe, die Begeisterung für Jesus, für Gott und die Geschwister und den Menschen um einen herum? Verliert? Warum macht war das Jesus so traurig? Warum? Und warum geht es dabei für eine Gemeinde um Leben und um Tod? Ich werde jetzt sechs, Gründe, sechs Antworten nennen. Die erste Antwort lautet, weil Jesus uns gelehrt hat, dass die Liebe zu Gott das wichtigste Gebot ist weil Jesus uns gelehrt hat, dass die Liebe zu Gott das wichtigste Gebot im Gesetz ist. Es heißt, höre Israel, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst, ja, es steht hier, du sollst, aber, aber im Wortlaut, im Urtext, heißt es dort nicht, du sollst, sondern heißt, du wirst. Weil der Herr, unser Gott, äh also weil der Herr, unser Gott, Herr allein ist, wirst du den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Das heißt, wir sollen Gott komplett, total, vor, vorbehaltlos und unangeschränkt leben. Alle Gebote laufen zu diesem, zu diesem Punkt hinaus. Gott lieben ist die allererste aller Priorität im Leben. Ich sage das noch einmal. Gott, lieben, Gott zu lieben ist die allererste aller Priorität im Leben. Dafür sind wir ja geschaffen worden. Dafür sind wir geschaffen. Nichts im Leben ist richtiger, erfüllender und lohnenswerter, als unseren Schöpfer und Retter Gott zu lieben. Zweite Antwort. Weil Jesus uns gelehrt hat, dass es ein zweites Gebot gibt, dass dem ersten gleich ist. Und hier gilt auch das gleiche: Nicht du sollst, sondern du wirst deinen nächsten lieben wie dich selbst. Du wirst. Ja, wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir: Du sollst. Und es klingt so so radikal. Aber Gott ist nicht so. Ja, im Urtext im Hebräischen heißt es: Du wirst. Weil weil du den Herrn liebst, wirst du das tun. Nicht du sollst und, 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 und nein, du wirst, du wirst aus aus dem Herzen heraus, du wirst, du wirst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Für Jesus gibt es keine Trennung zwischen der Liebe zu Gott und der Liebe zu den Menschen um uns herum. Ja, Es gibt keine wichtigeren Gebote als diese beiden. Darum heißt es, größer als diese ist kein anderes Gebot. Was zeichnet einen, wirklich, einen wirklichen Nachfolger Jesu? Es sind zwei Dinge. Die Liebe zu Gott und den Dienst am Nächsten. Zwei Dinge. Was zeichnet denn einen wirklichen Nachfolger Jesu? Zwei Dinge. Die Liebe zu Gott und den Dienst am Nächsten. Auch wenn der nicht so liebenswert ist. Auch wenn der nicht so liebenswert ist. Drittens. Weil Jesus uns, weil Jesus gesagt hat, wer auch immer ihm nachfolgen will, muss, muss ihn mehr lieben als alles sonst. Wer ihm nachfolgen will, muss ihn mehr lieben als alles anderes, alles anderes. Darum heißt es hier: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Ich bin ja verheiratet. Ich soll ja meine Frau lieben. Und ich liebe sie auch. Okay? Aber, aber es heißt, Gott mehr lieben als alles, and als alles andere. Es heißt, Gott mehr lieben. Es heißt, er hat die Priorität Nummer eins. Gott hat die Priorität Nummer eins, ihn mehr zu lieben. Und dann sie, Priorität Nummer zwei. Und wenn das Baby jetzt kommt, bald, in vier Wochen, hoffen wir, dann kommt er auch hin, 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 hinzu. Es heißt, ich soll diese Frau nicht mehr lieben als Gott. Ich soll dieses Kind, das bald kommt, nicht mehr lieben als Gott. Gott ist Priorität Nummer eins. Das ist ein Preis der Jüngerschaft. Die Erfahrung von Spannung und Streit und Entfremdung in der eigenen Familie. In Deutschland kennen wir sowas nicht. Aber wenn wir die Berichte von Open Doors oder von diesen Missionsgesellschaften hören, wie die Menschen in Indien oder in Afrika oder in den muslimischen Ländern, wenn sie sich zu Jesus Christus bekehren, dann werden sie, dann, dann, dann verlieren sie einfach alles dann verlieren sie einfach alles. Ich habe einmal einen Bericht gehört von einem Hindu, der sich für Jesus Christus entschieden hat. Er hat sich bekehrt und seine Familie hat ihn einfach beerdigt. Sie haben gesagt, für, für uns bist du tot. Sie haben eine echte Beerdigung gemacht mit einem Sarg. Sie haben ihren Sohn beerdigt, für ihn war er, Tod. Das ist das, was Jesus hier meint. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Jesus muss unserem Herz, muss unser Erst mehr gehören oder wir können keine Jünger sein. Aber es bleibt nicht dabei, denn Jesus legt noch eins drauf. Es gibt, noch, es gibt etwas, das noch eher als die Familie Christus den, den, den rechtmäßigen Platz im Leben rauben kann. Und das ist die Liebe zum eigenen Leben. Die Liebe zum eigenen Leben. Darum heißt es, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Das Kreuz war ein Hinrichtungsinstrument. Jesus selber hat sein Kreuz getragen, es war ein beschwerlicher Weg. Er will damit sagen, wer, wer nicht bereit ist, für mich zu leiden, für mich All diese Dinge, die so schwer sind für uns auf sich zu nehmen, der ist meiner nicht wert. Er soll die Priorität Nummer eins in unserem Leben haben. Viertens, weil Jesus uns ein neues Gebot hinterlassen hat. Ein neues Gebot. Es das heißt, ein neues Gebot gebe ich euch dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus nimmt sich selbst als Beispiel. Er sagt, wie ich euch geliebt habe. Ja, seine sich völlig verschenkende Liebe ist unser Vorbild. Mehr noch, Daran soll man erkennen, soll man uns erkennen. Außer Jesus hat kein Philosoph oder Religionsgründer oder Politiker jemals so geredet oder von seinen Schülern gefordert. Im Zentrum unserer Moral steht Liebe. Ohne Liebe verliert das Christentum sein Zentrum. Deshalb sind die Kreuzzüge und die Inquisition, obwohl von so genannten Christen verübt, zutiefst antichristlich. Fünftens, weil Gott die Liebe ist. Weil Gott die Liebe ist. Johannes sagt uns: Geliebte, lasst uns, lasst uns einer der Lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und dann im Vers 16 sagt er, Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, und Gott in ihm. Wir haben das hier mit einem dreieinigen Gott zu tun. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, sie lieben sich. Sie lieben sich. Deshalb ist, ist alle menschliche Liebe eine Reflexion dieser göttlichen Liebe. Für Johannes ist es deswegen klar, wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Wer als Christ nicht liebt, lebt völlig an seiner Berufung vorbei. Da ist für, für Johannes fraglich, ob er überhaupt neues Leben aus Gott bekommen hat. Wenn Gott Liebe ist und uns durch die Bekehrung neues Leben schenkt, das von ihm kommt, was bedeutet das dann, wenn ich nicht liebe? Es bedeutet mindestens, dass irgendwas ziemlich schief hängt. Sechstens, weil Liebe den weit vortrefflichen Weg ist. Ha, ich liebe das. Weil Liebe den weit vortrefflicheren Weg ist. Hört euch das mal an. Das, was Paulus uns sagt. 1. Korinther 13. Ihr, ihr kennt das vielleicht auswendig. 1. Korinther 13. Die Korinther, sie haben sich gestritten um die besseren Gaben. Sie haben gesagt, nee, die, die Zungenrede, das ist die Gabe. Die wollen wir haben, die wollen wir haben. Und Paulus sagt, strebt aber heifrig nach den vorzüglichen Gaben. Und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Und dann sagt er, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Herz und eine klingende Schelle. Hört euch das mal an. Ohne Liebe sind himmlische Sprachen nutzloses Zeug. Ohne Liebe sind himmlische Sprachen nutzlos. Aber der Apostel, ich liebe das, der Apostel legt nur eins drauf. Er legt nur eins drauf, er geht nur ein Stück weiter und er sagt, und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besesse, so ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Seht ihr das? Ohne Liebe ist theologisches Wissen, theologische Offenbarung nichts. Wenn ich heute hier stehe und euch alles erzähle, was in der Bibel steht, was ich als Theologiestudent damals gelernt habe und, und euch predige und keine Liebe habe, dann, dann ist, nützt es mir nichts. Wenn ich hier stehe und euch nicht lieben kann, dann brauche ich nicht als Pastor zu sein. Dann kann ich mir einen anderen Job suchen. Das nützt nichts. Ohne Liebe ist mächtiger, Risiken eingehender Glaube sinnlos. Er sagt es hier. Aber wenn ich allen Glauben besetze, sodass ich Berge versetze. Ja? Wenn ich dann starker Glaube habe und keine Liebe habe, dann nützt es, nutzt, es nutzt mir nichts. Und dann, er legt noch eins drauf. Ich liebe das. Er legt noch eins drauf. Er sagt noch, und wenn ich alle meine Habe aufteilte und mein Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Ohne Liebe ist selbstloses Geben und Spenden. ja, Geben, dass ich alles gebe, was ich habe. ja, Dass ich alles gebe, was ich habe. Ohne Liebe nützt es mir nichts. Ohne Liebe ist selbstloses Geben und Spenden und nicht dich. Und Liebe ist selbst das ultimative Opfer, dem Mörder tut. Das nützt mir nichts. Das nützt mir nichts. Vergeblich. Egal was wir tun, wie herausragend und beeindruckend es sein mag, ja? oder was es uns kostet, es gewinnt seinen Wert in Gottes Augen aus der dahinter steckenden Motivation. Ist es aus Liebe? Ist es aus Liebe, dann hat es Wert. Erst dann. Stellt euch vor, wir würden das glauben und wir würden das ausleben. Sofort wäre alle Gleichgültigkeit, aller Formalismus, alle, alle Gefühlskälte dahin. Stellt euch vor, wir würden das bisschen Liebe, das Gott uns geschenkt hat, entdecken, ausleben und fördern. Das wäre doch himmlisch. Das wäre der Himmel auf, Erd auf Erde. Das wäre himmlisch. Wir werden in der Ewigkeit keine andere Motivation kennen. Denn die Liebe vergeht niemals. Und heute noch, heute schon gilt es. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Der französische Pastor Gaston Toulouse sagte einmal, die Lebendigkeit einer Gemeinde wird durch, ihren, wird, wird durch ihren Reichtum an Liebe bestimmt. Nicht durch die Radikalität ihrer Mitglieder, den Scharfsinn der Predigten oder die Größe ihres Spendenaufkommens. Die Liebe. Nummer eins. Die Liebe. Warum ist die Liebe so zentral? Warum ist die Liebe so wichtig? Ich möchte diese sechs Punkte auf die Schnelle ein bisschen wiederholen. Warum ist die Liebe so wichtig? Warum ist die Liebe so zentral? Erstens, die Liebe zu Gott ist das erste Gebot. Das zentrale Gebot im Gesetz. Die Liebe zu Gott. Zweitens, die Liebe zu den Menschen. Das zweite Gebot, die Liebe zu den Menschen, Liebe zu Gott, Liebe zu den Menschen. Hingabe an Gott, Dienst an, an den Menschen. Drittens, die Liebe zu Gott ist unsere Priorität Nummer eins. Wie ich erklärt habe, liebe ich meine Frau mehr als Gott, dann versetze ich diese Prioritäten Liebe ich Juventus Turin mehr als Jesus, dann versetze ich diese Prioritäten. Es ist so. Viertens, Liebe untereinander. Das neue Gebot Jesu. Liebe untereinander. Liebe untereinander. Hier, wir hier als Gemeinde. Aber nicht nur, nicht nur, wo es angenehm ist und wo man sich kennt und sich mag, sondern alle. Wir sind alle Kinder Gottes. Wir sind seine Kinder. In den Himmel wird es keine Stelle geben für die, die sich mögen und für die, die sich nicht mögen. Wir werden alle beisammen sein. Liebe untereinander. Und Liebe zu den verlorenen Menschen. Spaß am Evangelisieren. <lacht> ihr, ihr hört das nicht gerne. Spaß haben am Evangelisieren. Das ist euer Wunderpunkt. <lacht> ich weiß. <lacht> Fünftens, Gott ist Liebe. Gott ist die Liebe in Person. Die Liebe in Person. Und sechstens, Liebe der weit vortreffliche Weg. Der weit vortreffliche Weg. Kommen wir nun zu uns. Was finden die Menschen in der EFG? Sie lausen. Was finden sie denn? Finden sie eine warme, freundliche, sie willkommen heißende Atmosphäre? Spüren Sie etwas von der Liebe Christi, die uns verbindet, die uns als Gemeinde verbindet. Sehen Sie, dass wir uns für einander interessieren und uns gegenseitig helfen. Erleben Sie Gastfreundschaft, Großzügigkeit, Freude im Herrn, geistliche Vitalität und Spaß am Evangelisieren. Erleben Sie das, sehen Sie das. Oder spüren Sie eher Gleichgültigkeit, Unfreundlichkeit? Erleben Sie eine Gruppe geprägt von Stolz, Kritik, Ärger oder Streit? Lass uns nicht vergessen, dass, dass es einen gibt, der ohne dass wir ihn sehen, mitten unter uns ist. Es gibt einen, der ohne dass wir ihn sehen, mitten unter uns ist. Er ist da, wenn wir uns treffen. Er ist heute Morgen hier. Er kennt unsere Herzen und er weiß, wie er diese Gemeinde beurteilt. Es geht nicht darum, wie wir uns selbst beurteilen und, und mit welchen Ausreden wir uns selbst täuschen. Es geht vielmehr um sein Urteil und täuschen kann ihn niemand. Jesus will Liebe sehen. Für ihn ist Liebe das Allerwichtigste. Für ihn ist Liebe das Allerwichtigste. Ich will euch mal zum Schluss erzählen, wie es mir ging, als ich anfing, diese Predigt vorzubereiten. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich reich über dich und werde deinen, Leuch und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Es geht um Leben und Tod. Jesus hat gesagt, am Ende derzeit wird die Liebe in vielen Menschen erkalten. Und ich habe gedacht, ich möchte nicht auf die Gemeinde schauen, sondern ich möchte auf mich selbst schauen. Ich merke auch, dass die Liebe in mir erkaltet. Und ich möchte, dass diese Liebe neu angefahrt wird. Dass diese Liebe neu angefahrt wird. Dass ich euch bedingungslos lieben kann. Dass ich mich freue, wenn ich die Monika heute Morgen hier sehe. Oder dass ich den Ron sehe, dass ich mich freue. Dass ich mich freue, wenn, wenn, wenn einer, der mich nicht mag, dass ich ihn sehe im Gottesdienst und sage, schön, dass du da bist. Obwohl ich weiß, dass er mich nicht mag. Und es gibt einige Leute, die mich nicht für mich hier nicht mögen. Aber wenn Sie hier kommen, werde ich mich freuen, Sie zu begrüßen und Sie herzlich willkommen zu heißen. Das will ich. Das will ich ohne Hintergedanken, ohne dass ich alles, was war, hinter mir lasse. Genau das will ich. Genau das ist der Geist Jesu Christi. Amen. Wollen wir dahin? Gemeinsam als Gemeinde? Wollen wir dahin? Das ist mein Wunsch. Das ist mein tiefer Wunsch für uns als Gemeinde. Dass wir dahin gelangen. Es ist nicht immer einfach. Es wird niemals einfach sein. Aber mit der Hilfe unseres Herrn, werden wir hin? Werden, werden wir dahin gelangen? Wie ihr seht, ich habe heute Morgen nichts Neues erzählt. Alles, was ich erzählt habe, alle diese sechs Punkte, das wusstet ihr schon, oder? Oder nicht? Ja. Aber nun habe ich einen Gedankenanstoß mitgebracht. So wie letzten Sonntag. Wir gehen das gemeinsam an. Denke über folgende Fragen nach. Was finden die Menschen in der EFG Zielhausen? Finden sie eine warme, freundliche, sie willkommen heißende Atmosphäre? Spüren sie etwas von der Liebe Christi, die uns als Gemeinde verbindet? Sehen Sie, dass sie uns füreinander interessieren und einander helfen? Erleben Sie Gastfreundschaft, Großzügigkeit, Freude im Herrn, geistliche Vitalität und Spaß am Evangelisieren? Oder spüren Sie hier Unfreundlichkeit und Gleichgültigkeit? Erleben Sie eine Gruppe geprägt von Stolz, Kritik, Ärger oder Streit? Denkt über diese Frage nach. Und der Ausblick Fortsetzung folgt nächsten Sonntag mit dem Thema Zurück zur ersten Liebe durch Erinnerung an früher. Und da sind einige Bibelverse zum Nachlesen. Amen.